0: Bom, bom dia a todos, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, o pastor Lucas, a gente tem conversado aí um pouco sobre, esse, sobre essa manhã aqui, sobre essa conversa. Bom, primeiro, me apresentando e nesse, nesse me apresentar aqui, conta um pouco da minha história. É, cheguei em São Paulo com 11 anos de idade, eu vim, meu pai era pastor, veio para pastorear uma igreja aqui pertinho, pertinho assim, né, 8 quilômetros para São Paulo é perto, né, da, lá perto do Terminal João Dias, para quem conhece São Paulo. E, bom, cresci ali. É uma região de periferia, uma, uma igreja que devia ter 30, 40 pessoas. E fui crescendo, né, com 14, 15 anos, aquela... A, a gente sempre costuma, a gente aprendeu a falar, né, que é, tem na, na adolescência muitos, muitos cristãos na adolescência... Desviam, né? A gente acostuma a falar isso eu, eu gosto de pensar de um outro jeito A gente ganha autonomia Autonomia que a gente não tinha e Porque muitos adolescentes e jovens Continuam a caminhada com Jesus Mas quando a gente ganha autonomia Alguns não conseguem lidar com a autonomia que tem E, e escolhem Fazer Viver do seu próprio jeito Foi o que aconteceu comigo Mas nessa, nessa jornada aí Comecei a trabalhar com o Sistema de televisão Com 18 anos e esse, esse esse trabalho me possibilitou... Obrigado. Esse trabalho me, poss, me possibilitou conhecer o Brasil todo. E mais tarde, outros lugares ainda fora do Brasil. Mas esse trabalho me possibilitou conhecer é, muitas realidades. E uma das, das coisas que é, me, me impactavam era quando a gente ia contar a história de alguém que estava, de algum jeito, ou do seu jeito, mudando o seu mundo, mudando o seu lugar. E... Aí, com 23 anos já, eu já estava casado. E eu fazia um programa, que aqueles que são mais velhos vão lembrar, que era o Gente que Faz, que era do Banco Bamerindos, né, que banco que nem existe mais, mas que passava cinco minutos antes do Jornal Nacional, no sábado, esse programa. E, mais tarde, uh, era um outro programa, nesse mesmo horário da Petrobras, um documentário né, de poucos minutos. Mas isso me levou para... Contar a história de muita gente no Brasil todo, nos lugares mais distantes aí no sertão, no do, do Nordeste, no, na selva amazônica, na, no nosso litoral, aqui no, na nossa cidade também, é, no Rio de Janeiro, muitas muitas histórias. E eu começando a ajudar na liderança da juventude da minha igreja, mas intencionalmente. Uma coisa é, impressionante acontecia na hora que eu via aquelas, aquelas histórias de transformação. Uma pessoa só, ou uma família, ou um movimento, um grupo de pessoas, uma cooperativa de pescadores, com a, a intenção de mudar o seu lugar, faziam coisas incríveis. Era impressionante. Então uma pessoa olhava para aquela realidade, via um problema e começava a mudar aquilo. Então crianças que não, que não podiam estudar, de repente tinha uma escola e eh, as pessoas que não conseguiam eh, um bom um bom recurso não conseguiam um bom recurso vendendo seus produtos de repente estavam organizados e mudavam até de classe social e as coisas eu fiquei olhando para aquilo e fiquei vendo um ou outro daquela uma ou outra daquelas daquelas histórias as pessoas tinham Jesus eram cristãos mas a maioria não e sempre eu ficava pensando imagina se esses caras eles fazem tanta coisa é tão impressionante o que esse pessoal faz. Eu estou falando de 50 histórias, de 100 histórias. É tão impressionante o que essas pessoas fazem. Imagina se eles têm Jesus. Imagina se eles fazem isso no poder de Deus. E aquilo era, era tocante, era emocionante. Né? A gente gravava de um jeito que emocionava. Todo mundo, se você procurar, ainda vai encontrar por aí algum desses documentários. E essa, essas histórias, e eu voltava para o meu grupo e eu fazendo parte, então, da, da, da minha igreja, e via que a minha igreja, o impacto dela no bairro e na região onde ela estava, era, eu não, ia dizer, não, não devo dizer insignificante, mas era pequeno demais frente ao que eu via que uma pessoa, ou duas, ou um pequeno movimento, podia fazer em tantos lugares do Brasil. E eu comecei a orar por isso. E quando já liderando os jovens da, da, da minha igreja, a gente... Não tinha nome, né? não tinha dinheiro. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi... Cada um deu cinco reais, dez reais. E a gente comprou saco de lixo e limpou uma praça. E depois a gente foi voluntário aqui no Hospital São Paulo. E parte do nosso grupo eram adolescentes, eles não podiam nem entrar no hospital. Só podiam ficar na capelania mesmo. E a gente foi voluntário da capelania do hospital. Depois a gente participou numa semana cultural de uma escola onde... É, que era perto perto da igreja e bom aconteceu uma, começou a acontecer um avivamento naquela escola muitos adolescentes aceitaram Jesus a gente começou um grupo é, pequeno naquela escola a gente eu não podia entrar né os meninos os adolescentes da nossa igreja começou um grupo naquela escola pública e aí tem muitos muitos detalhes aí mas enfim tem história de gente que aceitou Jesus no banheiro na escada na sala Acabulando aula no escuro, na quadra, um montão de histórias dessas que a gente é, viveu naquele momento. Então, uma igreja, nesse momento já, sei lá, com 70 membros, e o nosso culto de jovens e adolescentes tinha 50. Parece pouco, mas se a gente aplicar uma proporção, né, a gente vai ver o quanto isso era grande, e aquele movimento criou nome, e Deus foi nos abençoando, e virou. Mais tarde, o Expresso Ação, a gente começou a trabalhar com outras igrejas e logo a gente estava juntando muitos voluntários indo para diferentes lugares aqui no, no, na nossa cidade, fazendo trabalho junto com outros, outros grupos de jovens e fazendo coisas incríveis que Deus concedeu para a gente. E, bom, fruto disso, a gente foi para os países aqui em volta, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, a gente já teve fazendo muitas coisas é, para a glória de Deus, levando muita gente para Jesus Parcerizando com muitas igrejas Apoiando plantação de igrejas Então, uma experiência é, Abençoada que Deus deu para a gente Abençoada que Deus deu para a gente Mas, ah, por que ah, ah, o trabalho na cidade? Né? Por que trabalhar na cidade? Por que tá, é, ser intencional com as cidades? Qual é o motivo? Primeiro, é básico Porque tem gente e a gente tem um fenômeno acontecendo e que não para né? que não parou desde antes de Cristo o fenômeno de urbanização que vem em ondas e cada vez é ficando mais forte no nosso país isso tem acontecido na região sudeste aqui são é, mais de 90% das pessoas vivem nas cidades e no Brasil inteiro 86% das pessoas vivem nas cidades vivem nos centros urbanos, nas grandes cidades cidades acima é, de 50 mil pessoas, já é uma uma experiência urbana. Abaixo são aquelas cidades que são ainda, as cidades que dão apoio ao trabalho rural, que a gente conhece, ao agronegócio. Mas a gente vê esse fenômeno acontecendo, e por que, que a gente vai trabalhar na cidade? Por que, que a gente trabalha e escolhe uma região para trabalhar? A gente está olhando e vivendo para olhando e vivendo esse fenômeno, e o que é que a gente tem né, nesse, nesse mundo da cidade. Bom, Jesus... Trabalhou com as cidades. O texto que eu quero ler com vocês está em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Jesus reuniu os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Senhor, usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. Bom, a gente tem um fenômeno acontecendo de tornar né, a, o povo mais urbano. A gente experimenta isso. E mesmo quem não está vivendo na cidade é, vive toda essa influência. Eu, eu diria que é pouca, são poucas é, é, pessoas que não têm aquela experiência próxima do, do sítio, do interior. Porque o avô, a avó, tinham esse, essa, essa experiência e tem muitas histórias que vêm para lá então, que vêm de lá. Então a gente está conectado com essa referência até de ouvir histórias de coisas que têm a ver com o interior, têm a ver com a vida do campo. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê essa, é, essa transmissão dessa informação, dessa experiência do, do campo, dessa experiência rural que era mais é, típica daquele momento, apesar da gente estar tá falando de uma questão de cidades aqui. Então, é, é, olhar para o campo, né, uma referência de Jesus, para que mande os trabalhadores, para que na, na na tradução mais mais antiga aí, é, para mandar ceifeiros, para mandar mandar trabalhadores que colham. É, olhou para as pessoas e comparou elas com o cuidado, que é também do, do campo, que é comparou com ovelhas, sem pastor, então é comparar as pessoas com um tipo de animal que precisa de cuidado. Então, essa, essa comparação aqui está no... no no texto, a gente percebe isso. Mas o ambiente da cidade ele é, ele é um ambiente interessante para a gente pensar nas, nas duas naturezas, é, na natureza positiva e negativa de uma cidade. Então, quando a gente vive na cidade, a gente tem aquilo que é, é bom, aquilo que, é, que significa cultura, que significa abrigo, é, riqueza, solução. Se alguém está doente... É um lugar para procurar cura, para procurar um hospital, para procurar um tratamento. É, se alguém quer estudar, é um lugar para procurar a universidade. Se alguém quer procurar um tipo de trabalho que é diferente do seu, é, é esse lugar. Mas também é um lugar de muita agonia, porque é um lugar de pobreza, de violência, de medo, de rebeldia. O pecado pode estar em qualquer, um, qualquer lugar. Mas parece que algumas regiões da nossa cidade parecem ter um tipo de concentração dessa natureza. E se é, a gente resolve sair daqui dessa sala agora, vamos procurar um lugar onde o pecado está se manifestando. Talvez, agora que falei, você rapidamente pense um endereço aqui em São Paulo, uma avenida aqui em São Paulo, uma rua, um lugar, e aí você poderia levantar a mão e falar até o endereço. Porque você sabe aonde que o pecado se manifesta. Algumas regiões da nossa cidade nós sabemos. A gente anda pela cidade e sabe, aqui estão vendendo drogas. Aqui é uma área de prostituição. Aqui é uma área... É onde os, os meninos e meninas, eles, eles vêm no pretexto de é, se divertir e eles estão se perdendo. A gente consegue ver o pecado se manifestando e a gente consegue até dar o um endereço. A gente sabe onde isso está acontecendo. Isso é um, a, a cidade, esse lugar que pode representar coisas positivas, mas também tem muito de negativo ali, presente. E Jesus olha para isso, olha para as multidões que estão vivendo essas relações, vivendo essas relações, olhando para a cidade, vendo as pessoas, e ele faz uma comparação que é típica é, da Bíblia de comparar ovelha com pessoa. E ovelha com pessoa, a gente, assim, seria melhor se a comparação fosse com um cachorro, fosse com um animal que aparentemente é mais inteligente, ou mais forte. O mais independente? Cavalo. Um animal que seria mais, representasse um pouco mais de poder. Mas ovelha. Ovelha é aquele, aquele animal que precisa de cuidado. É aquele animal que precisa de, de gente conduzindo para trocar de pasto. É um tipo de animal tão, tão doméstico, tão domesticado, que ele sozinho, na natureza, não sobreviveria. Se ele deixado sozinho, sem um pastor, para tomar água num lugar onde a água não corre demais, onde elas não, as ovelhas não afundam na lama, precisa ser levado num lugar onde as águas são tranquilas, porque ela pode morrer fácil, é um bicho que é inocente. Mas olhando para nós, ele fala, olhando para a cidade, olhando para as pessoas, olhando para as multidões, e a gente pode dizer isso olhando para Moema, ele olha e fala, tem gente aflita aqui. Tem gente andando perdida como ovelha sem pastor. Como gente que precisa ser cuidado, ser guiado, porque está indo por caminhos de destruição. Porque sozinho só faz sofrer mais. Sozinho só faz viver mais aflição. Sozinho só piora. Então, ovelha não aflita, ovelha não desesperada, já precisa de cuidado. Já precisa de um pastor, já precisa de condução, já precisa de cuidado. E esse, essa comparação, então, imaginando então esse animal aflito, desesperado, seja pela fome, seja pela sede, seja lá a situação que leva a essa aflição, coloca mais risco ou mais sofrimento ainda aquela situação de vulnerabilidade. Então, olhando para nossa para nossa realidade, a nossa cidade, a gente está com muitas pessoas vivendo é, esse ambiente de aflição passando por esse tipo de aflição, e quando a gente pensa como Jesus respondia a isso, então se a gente olhar para, os capítulos, para o capítulo anterior, e olhar para a história de Jesus nos evangelhos, a gente vê como é que ele está respondendo a isso, ele está lidando o tempo todo com pessoas que estão aflitas, e a aflição pode ser por causa de uma religião pesada, a aflição pode ser por causa da, da doença, do sofrimento, da fome, ele olha para o sofrimento humano e começa a dar respostas a isso. Então, quando nós olhamos para aqui, nós vemos Jesus respondendo e tratando das aflições humanas. Para a gente conseguir, então, como que a gente pode repetir aquilo que Jesus fez? Como é que a gente pode olhar para aquilo que ele estava fazendo e falar, tem um jeito aqui, tem uma forma de fazer. Olhar para Jesus como nosso mestre, como aquele que está nos ensinando, a gente vai ver no capítulo, esse capítulo, ante, esse capítulo que eu li só o um finalzinho, a gente já tem os elementos do que é que ele estava fazendo, como que ele estava respondendo às aflições daquelas pessoas. Então, e como que nós poderemos responder à aflição das pessoas que estão vivendo nesse bairro, nessa região? Como que a gente pode fazer isso? A gente não tem como responder a isso, a gente não estiver atento ao contexto, não estiver atento às necessidades, a gente pode fazer alguma coisa que é completamente descontextualizada, é alguma coisa que funcionou muito lá em uma cidade nos Estados Unidos, é uma coisa que funciona muito para uma igreja lá na Europa, é uma coisa que funciona muito para uma missão lá no Amazonas, uma, uma missão que trabalha no sertão, mas se nós não estivermos atento ao contexto, a gente pode fazer uma coisa que é muito legal, que é muito poderoso que é muito abençoador para outro lugar e não aqui. Seria em outro lugar, mas não é aqui. Então, estar atento ao nosso lugar vai fazer a gente buscar qual é o tipo de aflição e sofrimento que as pessoas estão passando. Então, o primeiro elemento da missão é olhar que tipo de aflição as pessoas estão passando. E quando a gente vai entregar, uma coisa que é interessante, o que, que a gente entrega? Quando a gente olha para Jesus aqui, o texto... Mostra para a gente, ele olha para as pessoas e aí ele, ele ensinou, anunciou as boas novas do reino e curou todo tipo de enfermidade. Quando a gente olha para o capítulo 9, a gente vê ele fazendo isso. Vê ele respondendo, né, Jesus respondendo a essas necessidades. E aqui tem, uma, tem algumas palavras no grego que, que a gente conhece. Uma delas não está aqui, mas é uma palavra daquelas que a gente vê em atos. Ele, o, o que eu vou aplicar aqui para curar, para cuidar das pessoas? Vou aplicar a diaconia. Ele chamou a gente para cuidar das pessoas. As pessoas precisam de cuidado. Cuidar das pessoas, cuidar dessas necessidades, cuidar dessa aflição. Outra, outras duas palavras que estão aqui. O ensino e a proclamação. São pa, palavras... eu, eu eu vejo Jesus fazendo, nós vemos Jesus fazendo e nos desafiando a fazer também. Quando Ele deixa para nós a grande comissão, ele, ele diz para a gente, vai para todo mundo, ensina, prega, proclama. A proclamação e o ensino estão aqui. As palavras que representam isso para nós é querigma, proclamação e ensino de daqui. São essas palavras que estão aqui. Então, eu sempre. Vou... Por que, que na igreja tem discipulado? Por que, que na igreja tem estudo bíblico? Está nesse campo do ensino. Porque é parte da nossa missão ensinar as pessoas para a salvação, ensinar as pessoas a viverem as boas novas do reino. Mas não é ensinar as pessoas para viver as boas novas do reino de um jeito que eu fico é, sabichão, eu fico cabeça gorda, eu tenho uma obesidade intelectual, mas eu não uso para nada. Eu preciso aprender para... Aprender para quê? Aprender para ser ágil no ensino. Aprender para que eu consiga, a partir dali, ter a, a, a criatividade, a capacidade de empacotar essa criatividade para tratar a aflição. Isso é inovação. Qual é a inovação no, no ensino, na entrega, na resposta da aflição das pessoas aqui em volta que a CB Moema pode fazer? Como que a gente pode fazer isso? Como que isso pode ser feito? Só que o interessante é que essas, esses três elementos, eles estão é, conectados. Então, não dá para você... E quase sempre a gente vê isso sendo separado. Tem gente que trabalha só com proclamação. O outro só com ensino. E o outro só com diaconia. E se essas, esses três elementos estiverem prepara, separados, a gente vai ter um problema. Porque se a gente só trabalha com ensino, na melhor das possibilidades, se você trabalhar somente com ensino, você vai criar... Um, um bando de fariseu. Porque a gente vê muita gente que está ágil, que conhece muitas coisas, que sabe muitas coisas, mas ele é um religioso que apenas usa o seu conhecimento para ver qual é o erro do outro. Como o pastor falou aqui na ceia. Daquela habilidade que a gente tem de ver no outro coisas que a gente não olha na gente. Se a gente está só nesse caminho, só o ensino, a gente sabe que a gente vai ter um problema. Por outro lado, se a gente só trabalha com a proclamação, ou só a proclamação é importante, a gente deixa um grupo de pessoas satisfeitas com o que elas têm e sempre vivendo a realidade pensando na eternidade. Então, quando passar essa realidade aqui, quando Jesus voltar, está tudo ótimo, está tudo bem, mas não está pensando no seu entorno, não está pensando nas outras pessoas. Nós somos alcançados, salvos, para tocar e alcançar outras pessoas. E quando as pessoas estão pensando só em diaconia, só cuidado, a gente vai fazer projetos, e eu tenho certeza que vocês conhecem vários desses, que é só de assistencialismo. Você entrega uma cesta básica, e aí o um mês que vem, outra. E no outro, outra. E, depois, e daqui um ano, cesta básica. E depois, uma flor no dia das mães junto com a cesta básica. E depois, é o dia dos pais. aí depois, o assistencialismo vai fazer o quê? E depois, não, não tem mais nem dia das mães, nem no dia dos pais, tem só o dia da família, porque metade dos meninos e das meninas não tem pai, então a gente não quer nem ofender a cultura, a gente não quer nem falar sobre isso. Então a gente começa a fazer aquilo que a nossa sociedade faz. E para fazer esse tipo de coisa que a nossa sociedade faz, qualquer tipo de campanha que a nossa sociedade pode fazer, a gente pode repetir. E a nossa diferença, quando nós estamos proclamando o Evangelho, a gente não entrega uma cesta básica, nós entregamos uma mensagem. Junto com a cesta básica vai uma mensagem. Junto com a, com a mensagem vai o cuidado. Junto com o cuidado vai o ensino. E as pessoas que passarem por nós, no mínimo, serão melhores cidadãos. No mínimo, serão melhores pais de família. No mínimo. E o que mais pode acontecer? Podem se tornar discípulos de Jesus. E servir e trabalhar como aqueles que ajudam as aflições, diminuírem nessa cidade. Então, é um processo que a gente precisa estabelecer. Estava é... entregando o nosso projeto, atendendo meninos e meninas, e acontece muito isso, né? a coisa é muito volátil. Tem hora que a gente tem recurso e consegue fazer tudo o que a gente... Sonhava com todos os profissionais e tudo certo. De repente, baixas as entradas e as pessoas não mantêm o, o, o apoio financeiro, as empresas param, como agora, né? Um momento difícil da nossa sociedade, dos recursos. E a gente estava com um voluntário, um voluntário que não era cristão. Um voluntário estava ajudando a gente a entregar. E sabe quando entrega aquele... Entrega o leite do no, no copo e o leite assim... Era para ser achocolatado, mas ele está só... Levemente colorido. Né? Ele, não, ele não é achocolatado de verdade, ainda. Né? Ele está ali. A gente economizou para no dia seguinte dar a mesma coisa. E meio pão francês. Com alguma coisa dentro. Geralmente não é alguma coisa muito, muito especial, não. Porque se colocar alguma coisa muito especial no pão, esses meninos não têm esse paladar. Eles não conseguem comer. Eles não comem. Eles são capazes de tirar o recheio e jogar fora. Então, põe um queijo muito diferente lá. Eles não vão comer. De vez em quando aparece alguém lá e quer ajudar a gente, e ele é o voluntário que quer tra tra trazer a comida balanceada, traz aquele sanduíche diferentão, assim, sabe? O pão não sei quantos grãos e aquele negócio. Os meninos não comem. Eles não comem. E aí, como é que explica para a pessoa? A pessoa vê cheia de boa vontade, traz sem sanduíches daquele, A gente sabe que custa caro, mas eles comem salsicha. Eles, eles, não, eles, não, eles não pensam desse jeito. E aí a gente, entregando, e esse voluntário estava emocionado só de estar entregando a gente fez oração e começou a entregar o lanche as crianças iam comer, depois cada grupo tinha a sua atividade e aí ele ficando emocionado e era um dia que eu estava lá ele virou para mim e falou assim por que que por que que eu estou emocionado porque ele só tá entregando um pão e leite é uma coisa por que que eu estou emocionado eu falei: está emocionado porque aqui você não está só entregando pão e leite. Aqui você está entregando uma mensagem. Aí ele ficou aquela cara de interrogação. Mas que mensagem? A mensagem é que um dia não vai faltar. A mensagem é, e isso é a oração da nossa organização, que um dia essas crianças e essas famílias não precisarão de um estranho lhe servindo. Um dia eles vão ter Fartura Quando que é esse dia? Essa é parte da mensagem Isso é parte da proclamação Quando todas as coisas estiverem ajustadas O novo céu e a nova terra tem fartura Nesse processo aqui a gente começa a ajudar essas crianças A compreenderem que a gente está só no começo De alguma coisa muito grande que Deus programou E como é que a gente faz isso? A gente faz entregando aquilo que eles precisam Na mão Aquilo que eles precisam aprender para hoje e apresentando Jesus para eles. Como solução eterna. Para hoje e para sempre. E nesse processo, a gente vai caminhando de forma que proclamação, ensino e serviço andem juntos. Como Jesus fez. E muito pode ser falado ainda sobre esse texto. Mas caminhando para uma conclusão, uma coisa interessante que acontece aqui. Jesus olha para as multidões... E apesar de Ele estar fazendo coisas e as multidões juntam, justo porque Ele está fazendo, justo porque Ele está resolvendo o problema, na hora que Ele olha para aquela situação, vira para os discípulos e, e fala, olha gente, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, orem ao Senhor da colheita, peçam ao fazendeiro, o senhor da colheita, né? o dono da fazenda, o dono desse mundo, o soberano senhor, peça a ele que ele envie trabalhadores para os seus campos. Aí a gente pensa o seguinte, na hora que o pastor fez uma pergunta para mim aqui sobre Moema. Quando Jesus olha para Moema, ele diz o seguinte, os campos estão brancos, ou seja, Moema... Está pronta para receber as boas novas. Moema está pronta. Quem é que não está pronto? O trabalhador. Orem ao senhor, orem ao dono da fazenda, para que ele mande mais trabalhadores preparados. Só que aí a gente tem uma passagem de tempo aqui, né? a gente tem um, um ponto, e a gente não, não sei se passa meia hora, se passa um dia, se passa uma semana. Não dá pra gente saber aqui. Mas o que acontece é que, na hora que Mateus escreve aqui, ele coloca de um jeito que... A gente pode imaginar que quando Jesus fala, Jesus sendo o Senhor de seus discípulos, diz, é, gente, tem um pedido de oração aqui a gente fazer. E agora a gente vai orar todo dia de manhã. para que o Senhor da colheita, mãe de trabalhadores. E agora, é, vamos ter um tempo de oração aqui. Vamos orar sobre a necessidade dessas multidões aqui. Passagem de tempo. Meia hora, o tempo de uma oração. Dez minutos, o tempo de uma oração. Uma semana, um tempo de oração sistemática por um pedido. E aí, aqueles que oraram, viram a resposta da oração. Jesus reuniu os doze discípulos e lhes deu autoridade para fazer aquilo que Jesus mesmo fazia. Então a gente ora por uma necessidade e nós mesmos somos a resposta para essa necessidade. Então, quando a gente olha para a nossa família e fala, Senhor, minha família precisa te conhecer. Minha família precisa de uma mudança. Minha família precisa de transformação. essa oração é o processo para que Jesus logo mais diga, vai lá. Vai falar com a sua família. Você é o meio, o meio que eu usarei para que a sua família seja transformada. Quando, quando nós oramos, quando vocês oram, quando nós oramos pela cidade de São Paulo, vai lá. Vocês são o meio de transformação dessa cidade. Quando nós oramos por esse bairro, quando você ora por esse bairro, quando você ora pela necessidade desse bairro, você está se colocando na mesma, no mesmo processo que a gente vê aqui. E Jesus dizendo para os seus discípulos. Vai lá. Eu lhes dou autoridade para expulsar espíritos impuros. Curar todo tipo de enfermidade e doença. E aí aqui tem a descrição das duplas de discípulos e como é que eles trabalharam e mais tarde ele faz isso com outros 72, e depois ele continua fazendo, e em atos, 500 pessoas recebem o Espírito Santo para fazer isso, para fazer aquilo que ele tinha dito que era necessário ser feito, para ir proclamar, para ir ensinar, para ir e cuidar. E a gente vai olhando e isso começa a ser um impacto tão grande, e ele cria um grupo de pessoas que precisavam ser cheias do poder de Deus, para cuidar. Um grupo organizado, os diáconos, eram pra, era para cuidar. E aí a gente começa a ver todo esse processo acontecendo no Novo Testamento todo. Gente que começa a se juntar naquelas viagens missionárias que nós vemos em Atos. E esse processo vai acontecendo, acontecendo até que chega aqui. Igreja em igreja. Paulo plantou a igreja de Éfeso. Paulo plantou a igreja de Filipos. De Colossos. E aí a gente vê as igrejas sendo plantadas, todas lá. Na Ásia, no Oriente, no Oriente Próximo. E foram plantando mais igrejas, e mais igrejas até que um dia, dois mil anos. A gente chega aqui. E se a gente olhar para trás, a gente vai encontrar uma linha que faz com que esta igreja tenha surgido, nascido, sido plantada para transformar essa região. E a partir daqui, as pessoas podem ser alcançadas. Um processo que não para, de alguém que tem coragem de proclamar, de ensinar e de cuidar. Qual é a aflição que a CB Moema pode responder? Qual é a crise das pessoas que estão aqui em volta, que de forma prática pode ser respondido? A gente está numa cidade grande, que tudo que a gente faz, a gente quer pensar em 100 pessoas, em 500 pessoas, em 1.000 pessoas. A gente sempre pensa num grupo grande. Mas o que nós podemos fazer pensando em 10 pessoas? O que pode ser feito pensando num grupo de 20 pessoas? Uma resposta para um tipo de aflição que 20 pessoas podem ser alcançadas. Qual é o tipo de aflição que nós podemos, enquanto cuidamos, proclamamos? Enquanto proclamamos, ensinamos. Enquanto ensinamos, cuidamos. Qual é o tipo de resposta que pode ser dada? E eu tenho certeza, irmãos, que entre vocês tem alguém que é apaixonado por projetos de alta complexidade. Os projetos urbanos de alta complexidade estão ligados à recuperação de dependente químico, de egresso do sistema penal, de profissionais do sexo, de é, adictos, né? vícios, não necessariamente no álcool e drogas, outros vícios. Tenho certeza que tem gente aqui que tem paixão para trabalhar com desafios de alta complexidade. E tenho certeza que tem aqui gente que teria o maior prazer em trabalhar em projetos de alto impacto, baixo custo e não tão grande de complexidade. Todos os trabalhos de prevenção, eles não são trabalhos complexos, mas têm alto impacto. A gente consegue atingir muitas pessoas. Tenho certeza, certeza, que esses projetos, esses programas, essas soluções, esses meios é, podem vir para aqueles que estão apaixonados, através daqueles que estão apaixonados e já têm pensado como responder à aflição das pessoas que moram aqui nesse bairro. Como responder à aflição das pessoas que moram na nossa cidade. Como que nós podemos responder isso? E, finalmente, uma história... Eu aprendi a fazer um montão de coisa errada. Numa quadra lá onde eu, pertinho de onde eu morava. Naquela quadra a gente aprendeu a jogar futebol, aprendeu, teve contato com drogas e pequenos delitos, a gente aprendia ali onde a gente se juntava. E os anos foram passando, eu voltei para Jesus. Eu decidi que eu nunca mais colocaria os pés naquela naquela quadra, porque aquele lugar era muito ruim para mim quando eu decidi que eu não ia mais usar cocaína, eu decidi que eu nunca mais ia pisar lá. E o tempo foi passando. Os anos passaram, e um dia, um grupo de meninos desses que eu falei, que eram meninos e se tornaram homens, resolveram começar um trabalho com esporte naquela quadra. E pediram apoio da nossa organização, e hoje é um dos nossos projetos, o projeto Vida em Jogo, que usa jiu-jitsu e futebol, ou não só, mais artes marciais e futebol, para trabalhar com meninos e meninas naquela região. E aí a gente fez um vídeo. e a gente, Na época, a gente tinha um, um, um trabalho com percussão também. Né? Então, o pessoal aprendia os instrumentos, principalmente os percussivos, que é, é típico da, da, da região da cidade, né? dessas regiões da periferia. E o que aconteceu foi que, nesse documentário, então, começava aquele som de percussão que enche o ambiente, sabe? E aí, pela, é, pelo, pela localização do, pelo localizador do Google, começava no meio da quadra, e assim aquela percussão de arrepiar e abria de lá. A quadra é embaixo do, do, do trilho do, do, do metrô, parece uma jaula, um lugar feio, horrível. Mas que agora, agora, é uma, né, se tornou, né, agora está em outra quadra ali perto, não está mais lá, mas... Agora, um menino como eu, que cheguei naquele bairro, que com uns 15, 16 anos escolhe fazer coisas erradas, tem uma opção. Tem um grupo de pessoas que está lá e que oferece uma opção para esses meninos que chegam de algum lugar e que não sabem muito o que fazer no horário onde ele não está estudando. E muitos, muitos meninos passaram por isso mais de mil passando por esse nosso projeto, e vários deles são membros das igrejas que estão ali em volta. Não só da nossa. Estou falando nossa, que tem, que nenhum projeto do Expresso Ação é feito sem parceria com uma igreja. Então não só daquela igreja aqui que sustenta o projeto, mas vários meninos, são pais de família, são voluntários, gente que está andando com a gente, e que está mudando o mundo. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, usa CB Moema, os irmãos aqui, para fazer, para criar, para desenvolver ações como resposta. Ações que proclamam, que ensinam e que cuidam desse bairro. Para que teu nome seja grande e que muitas pessoas experimentem a transformação para que muitas pessoas conheçam Jesus e mudem e mudem de vida. Para que muitas pessoas encontrem paz, encontrem abrigo, encontrem cuidado, encontrem o amor de Deus nessa nessa nossa cidade de gente aflita. Nos abençoa e cuida de cada família. Cuida de cada pessoa que que aqui vive. E que, mesmo fazendo parte de uma comunidade, talvez nesse momento esteja dizendo Mas eu estou aflito, como é que eu cuido dos outros? Senhor, visita hoje com a paz, com o teu cuidado e o teu poder Em nome de Jesus, amém